0: Glória a Deus, aleluias Oi. Isso. Oi. Isso. Do 1 até o verso número 10. Eu vou ler os nossos acompanhamentos assim: que ficou, e vos glorificou, e sendo vós mortos em ofensas e pecados. Vou lendo aqui, amém em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou lendo aqui, pastor. O versículo 3, assim, entre eles também nós todos andamos no passado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pode ser citada na glória de Deus, amém? Aleluia, eu quero glorificar a Deus Mais um dia de ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor E ontem eu estava preparando essa palavra E Deus gerava essa palavra no meu coração Esse livro de Efésios, irmãos É um livro que Paulo trata muito das, das questões acerca da salvação Como o pastor leu aqui no começo E do, de, do a da leitura de Lucas, no capítulo 12 E só vem de conta que nós vamos pegar hoje, irmãos e aí, no capítulo 1, um, a gente vai ver que quando Paulo começa a discorrendo nessa epístola, ele vai falar, ele vai pedir a Deus que nos abençoe com todas as bênçãos espirituais. Ele vai tratar de algumas questões aqui. E aí, depois no capítulo 2, ele começa falando acerca do, do que nós éramos antes que conhecemos a Cristo, e que, do que nós nos tornaremos depois que nós conhecemos a Cristo. E aí, ele começa no versículo dizendo assim: ele, ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Irmãos, esse versículo 1, Paulo aqui, ele quer nos ensinar algumas coisas. Primeiro, Paulo, ele quer nos mostrar que os homens sem Cristo estão espiritualmente mortos. Aqui nós aprendemos, entendemos, como Paulo escreve isso. Que quando aí você não conhecemos a Cristo, quando aí você não conhecemos o poder de Deus, nós somos como criaturas mortas espiritualmente Dizendo perante o Senhor, irmãos E o homem, por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando você vezes pregamos Para as pessoas As pessoas não dão crédito para a Palavra de Deus E é por isso que isso acontece Paulo diz aqui ó, Quando vocês estavam mortos Em suas transgressões e pecados Quando o um homem não conhece a Deus Ele é um ser espiritualmente morto E quando a gente fala sobre assim de uma pessoa que está morta até eu escrevi aqui, ó, o morto não pode reagir a estímulos e não compreende nada ao seu redor. É fácil quando você está diante de uma pessoa que está morta. Você fala, mas ela não, vai, ela não vai interagir com você. Ela não vai compreender aquilo que você está falando. Por quê? Porque aquela pessoa está morta. E assim era é o meu e o seu estado quando nós chegamos diante do Senhor, irmãos. Por quê? Porque quando nós e você nascemos, a Bíblia diz isso, nós vamos falar daqui a pouco. Que nós nascemos como os filhos da ira perante o Senhor, porque nós nascemos debaixo da descendência de Adão, nós nascemos debaixo do pecado de Adão, e aí a palavra nos é, a palavra nos é apresentada, e aí Deus vem e nos convence através do seu Santo Espírito. Então, quando deixa eu dar para os nós. irmãos, quando nós chegamos diante do Senhor, que é o Paulo dizendo: nós estamos como pessoas mortas diante do Senhor. Foi isso que aconteceu quando Adão pegou lá no hélio. Quando Adão ele desobedeceu a ordem... Que Deus havia dado para ele... Primeiramente picou Eva... A serpente ela foi lá e enganou primeiramente Eva... E Eva foi lá... E fez com que Adão pecasse... O que aconteceu? Adão ele morreu espiritualmente... Tanto é que quando ele foi, ele foi expulso do Éden, Porque ele não poderia permanecer naquele lugar, meus irmãos... Ali houve uma ruptura na relação entre Deus e o homem... Entre Adão e Deus... E quando a gente fala acerca... Dessa questão da morte espiritual... Meus irmãos... A pessoa que ela... está morte espiritual... Ela não pode agradar a Deus... Por quê? Porque ela não conhece... A vontade de Deus... E é por isso que... Nós temos que propagar... esse evangelho... É por isso que... Nós temos que pregar... A mensagem do evangelho... O que é o evangelho? São as vozes novas de salvação... Para o mundo perdido... Para o mundo caído... Meus irmãos... Quando você nos pregando... Para alguém que não conhece a Deus... Se essa pessoa... Ela mal dizer vocês, essa a pessoa ela não der crédito, aprenda isso nesta noite. Ela está morta nas suas na, na, na sua transgressões e nos seus pecados. É por isso que é difícil você pegar os evangelhos, irmãos. Por quê? Porque a pessoa Ela está morta, ela está mente totalmente cauterizada. Isso é bíblico, irmãos. Não sou isso que é Paulo que está aqui discorrendo, porque Porque quando posso saiu para esse povo de Éfeso, havia muita idolatria na cidade de Éfeso. Não só em Éfeso, mas ali nas regiões que eram vizinhas da Éfeso, Na própria cidade de Éfeso Paulo diz lá, Se não me engano em Atos... Que ele encontrou com o contigo da deusa Diana. Havia muitos deuses na série, E Paulo, que ele tratando essa questão. E aí é quando a gente fala acerca da morte espiritual do homem, meus irmãos... O homem quando ele está morto espiritualmente... As faculdades mentais dele estão totalmente corrompidas pelo pecado. Somente Deus... Pode ressuscitar ou fazer um homem nascer de novo. E é por isso que Jesus, quando Nicolemos foi lá com Jesus, Jesus disse para Nicolemos: você precisa nascer de novo. Se você for no brego, irmãos, a palavra correta é falar que a pessoa precisa nascer no alto, ou seja, ela precisa ser, ser um novo ser espiritual. É por isso que nós estamos diante do Senhor. Nós precisamos manifestar o arrependimento genuíno, arrependimento de é um diferente de sentir remorso quando você pega e você não se entristece é sinal que você ainda não nasceu de novo porque a maior morte de um homem e uma mulher que está em Cristo é quando ela pega e ela se entristece perante o Senhor por quê? porque você quer agradar a Deus e o homem que ele está com a, sua, com a sua faculdade mental corrompida ele não consegue fazer a vontade de Deus por quê? porque nós somos, como Paulo diz aqui mais para frente nós nascemos nós como filhos da desobediência E nós vemos que o homem Que está nesse, nesse estado Ele não consegue chegar a Deus Nós aprendemos isso Que o homem por si só não tem capacidade De chegar até Deus É Deus quem atrai o homem a sua presença Se a gente ver Cristo Foi Cristo quem atraiu os discípulos a sua presença Se a gente olhar a nossa história Foi a Santo que nos atraiu Para a sua santa presença a nossa responsabilidade nesse processo, irmãos, é nos arrependermos e manifestarmos a nossa fé no Senhor. O que é você se arrepender? É você reconhecer que você está num estado de miserabilidade perante o Senhor. E que somente Deus pode transformar a sua, o seu ser espiritual. É muito forte isso, irmãos. Aí para não ficar nas minhas palavras, o apóstolo Paulo lá em Romanos 6,23, ele diz assim: ó, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor então, para colaborar com essa palavra nós aprendemos aqui que o homem que não conhece a Deus a mulher que não conhece a Deus ela está morta ela está totalmente inerte e aí Paulo diz brilhantemente, ele lhes deu vida ou seja, o Senhor veio e nos dá essa palavra novamente pouco de vida no nosso, no nosso ser espiritual E aí é quando a gente se arrepende Ali acontece a regeneração Onde você nasceu de novo Então que você vem entender isso Meus irmãos Aí Ainda tá tendo essa questão da morte espiritual do homem Se você for lá em Isaías 59,2 O profeta diz assim ó, Mas as iniquidades de vós fazem tá? separação entre vocês e o seu Deus E os pecados que vocês cometem O levam a esconder o seu rosto de vocês Para não ouvir os seus pedidos. Se a gente olhar para esse versículo, eu lembro de Adão Felipe, quando ele pecou no Éden meus irmãos. A primeira coisa que Adão foi fazer foi se esconder do Senhor, por quê? Porque ali ele sentiu o peso da sua desobediência. E é assim que nós fazemos quando nós pecamos. Ao invés de nós rasgarmos o nosso coração e falar, Senhor, me perdoe, a gente quer se esconder. Mas nós temos que dizer que Deus é um ser onisciente. Aonde você for, ali está a presença do Senhor. Então Deus pensou de que nos ensinar isso, irmãos, que nós quando estamos fortes em pecados, quando nós estávamos no mundo que não agrada a Deus, o Senhor nos trouxe para a sua presença e nos amou com grande amor. Como nós louvamos aqui. Ali diz o versículo 2. Nos quais vocês andaram outro tempo Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora Atua os filhos da desobediência Se você analisar versículo, versículos irmãos, Paulo diz aqui ó, As palavras nos quais Se referem aos delitos pecados do versículo anterior Ele está falando sobre do elemento da morte moral Da morte física e da morte eterna do homem Ou seja O homem que não se arrepende Verdadeiramente ele vai continuando no o curso deste mundo. Ele vai dar conforme as coisas deste mundo caminham. E como eu escrevi aqui, a morte moral, ou seja, o homem que não conhece Deus é um ser totalmente, imo, é um ser totalmente imoral. Por quê? Porque ele sai em desacordo com a Palavra de Deus. E aí isso traz a morte moral do homem, traz a morte física. Quantas pessoas nós vemos que, isso, que elas morrem só soberbos, meus irmãos? Quantos colegas meus de escola ouviram morrer por, por serem soberbos, por desobedecer aos seus pais, porque entraram no mundo das drogas, entraram num mundo que, que não era um mundo que agradava a Deus, e acabaram morrendo, por quê? Porque estavam afogados em seus pecados. E aí depois que o morre dessa vida, ele morre a morte física, depois a gente vai ver lá que Deus fala da morte eterna, ou seja, a separação do homem, de Deus e do homem lá, 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 lá depois do lago de fogo, meus irmãos. Essa vai ser a última, a última estágio o homem se, se, o homem se ficar totalmente falando de Deus na da, da eternidade, irmãos. E aí Paulo nos faz acertar disso. Aí diz aqui esse versículo que Paulo nos mostra como os homens viviam a sua conduta passada antes de conhecerem a crise e nascerem de novo. Era assim que você caminhava diante do Senhor, meus irmãos. Quando eu e você não conhecíamos a Deus, quando eu e você não, não, não nos debruçávamos sobre essa palavra, quando Cristo ainda não havia sido apresentado a mim e a você, nós andávamos conforme o curso deste mundo. E o pior: quantos servos de Deus estão na igreja hoje, mas andam conforme o curso deste mundo? Obrigado, é meu servos de, Quantos servos estão, nesse, estão dentro da igreja, mas ainda não estão em Cristo? Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque há muitos crentes nos dias de hoje, que eles querem relativizar o propósito de Deus, eles querem relativizar a ilha de Deus, eles querem relativizar o inferno, eles querem relativizar a condenação eterna. Meus irmãos, eu quero uma coisa: Deus ele é um ser imutável, Deus não muda. A Bíblia que ele estabelece, ele cumpre. Se a Bíblia nos diz que a pessoa que, que morre sem crer em Jesus. Ela morre, ela morre, ela vai para o inferno, a gente não pode, vai fazer, é é, é, não dizer aquilo que o campeão não diz Nós temos que buscar conhecer Deus em sua totalidade. E Paulo aqui está nos ensinando: que as pessoas que não conhecem a Deus, aquele ímpio que você conheceu, aquele crente que você conhecemos a qual nós temos que orar então, e pedir para que o Espírito Santo venha operar, eles são mortos nos seus pecados. E eles andam conforme o curso deste mundo, como Paulo diz aqui. Ó. Eles andam conforme os filhos da desobediência. E a Bíblia nos ensina que o pai da é mentira é o diabo. Quem fez o homem e a mulher pecar lá no Éden? Foi o diabo, foi Satanás. Foi ele que fez o homem pecar. Foi ele que fez com que o homem se tornasse. É, como, é, como, é, como é que eu posso dizer? Foi ele que fez com que o homem se separasse da sua comunhão que, que o homem tinha com Deus. Porque até, até então, antes do pecado Adão, ele tinha uma comunhão plena com o Senhor dos Júlios Adão vivia no estado pleno com o Senhor de comunhão E aí Satanás conhecendo Nos atos de Deus, Satanás escolheu e percebiu que o é pecasse É óbvio que Adão teve o poder de escolher Adão e Eva, esperam o poder de escolher Mas eles preferiram dar crédito às palavras de Satanás Ou seja, dar crédito aos filhos da desobediência e aí, nós vemos aqui que Paulo, quando ele está dizendo isso aqui, Paulo ele expõe que os homens não conhecem, que os homens não conhecem a Cristo, meus irmãos, eles inevitavelmente andam segundo o Espírito de Satanás. Por quê? Porque se ele atua no coração do homem. E a Bíblia nos diz lá em Gênesis 17: que o coração do homem é um coração enganoso, é um coração desesperadamente corrupto. E aí no versículo, para não falar minhas palavras, olha o que Paulo diz em Colossenses 2,3, meus irmãos. Ele diz assim ó, E quando vocês estavam mortos Os seus pecados E na incircuncisão da carne Ele lhes deu vida juntamente com Cristo Perdoando Todos os nossos pecados Olha que coisa linda isso meus irmãos Eu versículos Meu coração se, se, se regozija, meus irmãos Porque se eu fosse depender de mim Para ser salvo Eu estaria no inferno nesse momento meus irmãos Mas Deus como diz aqui Que Ele é rico em misericórdia ele nos salvou, meus irmãos Ele nos redimiu Ele nos trouxe à vida novamente E há muitos crentes que não dão valor a essa palavra Achando que Deus é um garçom é um Que Deus tem que fazer o que Ele quer na hora que Ele quer, meus irmãos Deus tem que conseguir se preocupar Primeiramente com a sua salvação A salvação é a coisa mais especial Que Deus nos deu, meus irmãos A salvação é uma coisa mais especial Que nós temos que, 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 que zelar por ela Cristo Ele já pagou O um preço por nós nós vamos falar isso mais para frente... Que não é pelas obras... Não é pela, porque você é bom de que você vai para o céu... Não é porque você tem um coração amoroso Que você vai para o céu, não... Eu você que nós vamos para o céu... Porque Deus imputou é a justiça de Cristo em nossas vidas... E pela sua imputação de justiça em nossas vidas... Nós iremos morar com Ele na de glória que nos abarda... É muito linda essa palavra, meus irmãos... No verso 3, Paulo diz assim... Ó, Entre eles também nós todos andamos no passado... Segundo, as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e os pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Meus irmãos nesse versículo Paulo nos ensina Que o pecador Ele vive para agradar os desejos da carne E os anseios da sua mente Olha que forte isso meus. Olha que forte que Paulo nos ensina isso Ele está nos ensinando aqui Que o homem é pecador a mulher que é pecadora, o pecador em geral, ele vive para agradar somente os desejos da sua carne e aí você nós somos neste mundo mas nós habitamos um corpo carnal ainda meus irmãos o Papa Apóstolo Paulo diz ele diz aí em data 5, se eu não me engano que o Espírito ele cobiça ou milita contra a carne e a carne contra o Espírito e esses um se oferecem ao outro todos os dias nós temos que orar a Deus que a clamando pela sua misericórdia meus irmãos nós nascemos de novo um no Espírito... Só que nós pensamos que nós ainda habitamos um corpo pecaminoso... E Paulo está nos ensinando aqui que quando você conhecemos um pecador... O único desejo desse homem essa dessa mulher... É fazer os desejos da sua mente da sua vida carnal, meus irmãos... Paulo que nos ensina... Que todos os homens sem distinção nascem com a natureza pecaminosa... Ou seja, nascem sob a ilha de Deus... Por que que Paulo está discorrendo irmãos? Assim, Porque Paulo, quando ele escrevia as cartas, ele escrevia tanto para judeus como para gentios. Porque na comunidade primitiva da igreja, havia os judeus cristãos e havia os gentios. Os gentios eram as pessoas que não conheciam a Deus ainda. E havia os judeus que conheciam o Deus através da lei de Moisés. E esses judeus eles foram convertidos por, é, é, através da pregação de Paulo. E Paulo aqui está ensinando para o um povo de Édios, tanto para os judeus como para os gentios, que todos os homens, tanto judeus quanto gentios, eles nascem sob a ilha de Deus. E nós vemos isso, está lá em João 3,18, se não me engano. Que a Bíblia diz assim: ó, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do homem, filho de Deus. Então o homem, ele, ele, ele já nasce com a sentença, meus irmãos, ele já nasce com a sentença do pecado. Porque, como eu disse no começo, eu e você nascemos sobre a natureza de Adão. Deus, quando Ele fez o mundo, Ele deu para Adão reger e governar a terra. E é como Adão ele falhou nessa missão. Tudo aquilo que Adão de ruim aconteceu com Adão, Deus fez com que chegasse a tantos homens e mulheres na terra. Da mesma forma, a salvação, quando Cristo foi pintado lá no madeiro, e quando Ele disse: Está consumado. Todos os homens que manifestam fé nesse sacrifício de Cristo podem ser salvos pelo sacrifício do Senhor. Nós vemos que Deus ele não muda, meus irmãos. Como eu disse aqui, Deus ele não muda. E aí, para não ficar nas minhas palavras, para a gente falar acerca dessa questão que Paulo disse aqui, ó, que também todos nós andamos no passado, as condições da carne, fazendo a vontade da carne. O próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 7, no verso 18 e 20, ele diz assim: Ó. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizado. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, é sim o pecado que habita em mim. Então nós temos que aprender aqui, meus irmãos, nesta noite. Que nós precisamos e carecemos de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos orar para aqueles que não conhecem a Deus ainda Por quê? Porque eles são mortos espirituais, meus irmãos Eles precisam de ouvir o Evangelho Eles precisam ouvir esta mensagem de salvação Eles precisam conhecer Jesus Cristo que nós conhecemos Eles precisam ressuscitar novamente Desculpa, ressuscitar, não novamente ressuscitar Por quê? Porque eles são mortos dos pecados Paulo estava pregando para um povo aqui Que estava no meio de no, Estava em verso Num lugar totalmente da outra, meus irmãos E era necessário esclarecer Essas questões Era necessário deixar bem claro para o povo Como que Deus ele quer ser adorado Como que Deus ele quer ser Ele quer Como que Deus ele, ele quer que nós vivamos E vier a nossa vida Diante dele, meus irmãos E aí no verso 4 Verso 4 fala assim, ó mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Se você formos no grego, meus irmãos, essa palavra que Paulo diz aqui, ó, misericórdia, ela vem do termo grego, eleos, que significa aqui, compaixão. Olha aqui, que lindo isso, Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, sendo rico em compaixão, por causa do seu grande amor com que ele nos amou. Ele vem e nos alcança, meus irmãos. Olha que coisa linda! Misericórdia de escuro escrito da compaixão, o agente ativo do amor de Deus. Paulo que nos ensina que o Senhor Ele é rico em compaixão. Olha que coisa linda isso, meus irmãos! O Senhor é Jesus Cristo, Paulo que nos ensinando, que Ele teve compaixão de nós, porque nós estávamos mortos. E aí o Senhor vem e manifesta esse grande amor, essa compaixão por nós. Vem olhando para nós vendo que nós somos incapazes de chegar até Ele, se for para nossa vontade, meus irmãos. Pode estar nos dizendo isso que se for para nossa vontade, nós nunca se achegaremos a Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Não sou eu que convence, é o Espírito Santo que te convence. É Ele que chega no seu coração e se mostra que você é um pecador. O próprio Jesus que disse só em João 16: que Ele enviaria o Consolador, Ele enviaria, Ele enviaria, enviaria aquele. Que... Como é que Jesus disse? Ele disse que... Ele, ele, ele é a comissão do pecado... Da justiça e do juízo... E é a Santo de Deus que faz isso em nossas vidas... Deus aqui, é meus irmãos... Pode pensar que Deus aqui é manifestou a sua compaixão... Ao homem perverso, depravado e corrompido... Essa é a posição que nós chegamos diante do Senhor... E é interessante na nós falarmos disso, irmãos... Porque quando você conversamos com as pessoas que não conhecem a Deus... Elas têm uma noção errada de Deus. Elas pensam, ah, mas eu não faço nada de mal. Glória a Deus. As pessoas, dos irmãos elas têm essa ideia errada do poder de Deus elas pensam: ah, mas eu não faço nada de errado elas criam um Deus na sua mente, ou seja, não, eu não faço nada de errado eu não, eu não roubo eu, eu não furto ninguém eu não defrago ninguém mas meus irmãos, se fosse assim Cristo não precisava ir para a cruz se fosse assim eles não precisaria morrer na cruz eu digo isso porque meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria a doutrina de demônios e nós vemos muitas pessoas falando de Deus, mas falando de forma errada trazendo a ideia do de Deus bonzinho, de Deus universal, esse Deus vai salvar todo mundo não, não é assim meus irmãos que ele está, ele está, está dizendo que o, Senhor, que o Senhor nos amou, que ele vai manifestar uma grande compaixão por nós e nós precisamos manifestar esse amor para aqueles que não conhecem a Deus ainda porque tem se uma ideia errada de salvação lá no mundo, lá fora irmãos tem-se uma ideia errada de salvação... e nós temos que aprender aqui... que o Senhor ele, ele, ele nos amou... e Ele nos ama... porque aí nós se porque nós arrependemos de nossos pecados... e as pessoas lá fora elas não têm essa ideia... elas têm essa ideia de que vai ser salvo... porque faz as boas obras... vai ser salvo porque é caridoso... vai ser salvo porque ajuda as pessoas... não é assim que funciona... e aí Paulo diz... Ó, ele, 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 ele trata dessa questão da compaixão de Deus é isso mesmo, 1,16,8. E quando ele vier conhecer o mundo do pecado, nós dizemos juiz é isso mesmo. Obrigado, pastor. Aí no verso, no verso 5, ele diz assim, ó: e, Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Paulo aquele enfatiza o que ele disse no versículo 1, meus irmãos. Ele nos ensina que o Senhor nos deu vida, mesmo quando nós estamos mortos em nossos pecados. Ou seja... Como você está nos nossos pecados, o Senhor nos regenerou para que nós pudéssemos crer no Senhor. Ele foi ele vem e, e faz com que você nascemos de novo, através da regeneração. E Paulo aqui nos ensina aqui pela graça nós somos salvos. Não é por obras meritórias, não é porque você ora muito que você vai ser salvo, não é porque você enviou muito que você vai ser salvo, não é porque você ali no seu vizinho que você vai ser salvo, não é porque você Intercedemos para alguém que não se salvos Não, é pela graça de Deus O que é a graça, meus irmãos? irmãos? É o um favor imerecido É óbvio de dar a alguém aquilo que aquela pessoa não merece Isso é a graça de Deus E nós vemos que essa graça de Deus não manifesta nem lá no Éden Porque Adão, quando ele pegou lá no Éden Deus manifestou a sua graça sobre Adão Quando ele dá aquela, ele dá aquela sentença para a serpente que diz lá que da descendência da mulher ela nasceu que, ia, que ia pisar a cabeça dela. Aí Deus manifestou a sua graça, meus irmãos. E se ele ver por que Deus a não sou o Adão do Porque Deus manifestou a sua graça. Porque se Adão comesse o fruto da vida eterna, Adão seria um pecador eterno. Ele não teria mais participante de salvação. E aí Deus vai expulsar ele do Para que para que não vença o pecador eterno? Para que ele venha ter direito à redenção em Cristo Jesus. Então, por isso que, que, é por isso, meus irmãos, que o diabo, ele não, ele, ele, o diabo ele não pode ser salvo, porque o diabo, ele, o diabo é um ser eterno. E como ele pecou, ele é um pecador eternamente. Foi por isso que Deus expulsou o Adão do Éden. Ou seja, desde o começo, Deus manifestou a sua graça. Desde o começo, desde lá de Gênesis 1,1 até 8, 21 21,18. É a graça de Deus, meus irmãos é a graça com o amor merecido. é o ato de dar a alguém aquilo que aquela pessoa não merece, isso é a graça de Deus, isso é o que você temos diante do Senhor, e é por esse motivo que nós somos salvos, é por esse motivo que nós alcançamos alcançando a salvação pelo Senhor, meus irmãos, se você fôssemos buscar salvação por nossas próprias obras, a Bíblia diz lá que nossas obras, o Senhor, são como trapos de imundíciem, nós temos que aprender isso nessa noite meus irmãos aí para não falar mais palavras Paulo diz lá em Colossenses 3 ele diz assim ó, portanto se vocês foram visitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus Paulo está tratando aqui a pia, da salvação também falando com o povo de Colossos então nós temos que entender isso meus irmãos que desde lá de Gênesis Deus ele manifestou a sua graça e por que que Paulo diz isso? Porque lá no meio dos Efésios havia os judeus, não só em Efésios, lá em Éfeso, também lá na Galáxia, quando Paulo estava nas questões acerca da lei da circuncisão. Porque os judeus haviam um pensamento que eles precisavam guardar a lei. Não que nós somos, que nós não guardamos a lei, meus irmãos, porque nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor nos diz, mas isso, se a gente for pensar que a nossa está baseada nisso, nós não iremos, Senhor Salvos. É mediante a graça de Deus é mediante esse favor que nós não merecemos É isso que posso Tratar aqui com esse povo, meus irmãos E aí no verso 6 Paulo diz assim ó, E juntamente com ele nos ressuscitou E com ele nos fez assentar nas viagens celestiais Em Cristo Jesus É interessante notar, irmãos No versículo 5 e 6, Paulo diz assim No verso 5, ele nos deu vida Depois ele nos ressuscitou E depois ele nos fez assentar tudo isso ocorre conosco com Cristo Paulo está aqui fazendo uma analogia é interessante meus irmãos que eu anotei aqui ó. a identificação de Cristo conosco em sua natureza humana como homem foi completa e completa igualmente será a nossa identificação com Ele em sua ressurreição ascensão e glorificação então Paulo aqui está nos dizendo que nós iremos assim como Cristo nós iremos ter um corpo celeste meus irmãos nós iremos ser um corpo incorruptível. Um nós, ter, Nós iremos aceitar como Cristo se assentou lá nos céus. porque quê? Porque, nos menos isso, nós somos coerdeiros com Cristo. Ou seja, nós não merecíamos isso. E, através da justiça de Cristo, o Senhor nos deu isso. Olha que linda essa palavra, meus irmãos. Olha que linda essa palavra. Paulo, ele cita aqui as regiões celestes, em contraste com o que é terreno, meus irmãos. Ou seja, quando eu e vocês estamos em Cristo... Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Nós temos que se preocupar com as coisas deste mundo. Porque apenas é isso que nós somos forasteiros e peregrinos. Eu e você nós somos forasteiros e peregrinos dessa terra. O nosso coração, todos os dias, tem que almejar e morar com o Senhor no céu de glória. Essa é a atitude da pessoa que nasceu de novo, do crê que está regenerada. Todos os dias acordar e falar: o Senhor, eu quero morar contigo no céu. Um dia eu quero estar contigo, Senhor. O crente que nasceu de novo, nós estamos dizendo isso, que o crente que nasceu de novo, ele se identifica plenamente com Cristo Jesus. porque é isso, meus irmãos? Porque Cristo, ele foi um homem, ele se tornou carne, meus irmãos. Olha que interessante isso. Cristo, ele se tornou homem, ele se tornou carne. Então, Cristo, ele conhece as nossas necessidades. Cristo, ele conhece as nossas angústias. Cristo, ele também se angustiou. Cristo, ele conhece as nossas aflições. Cristo se afligiu, meus irmãos. Cristo ele conhece o íntimo do nosso coração Por quê? Porque ele se encarnou Meus irmãos E ele está assim até hoje É muito forte isso meus irmãos Se você for para pensar Deus ele tem muito poder meus. Deus ele é soberano Porque você nós somos salvos pelo poder de Deus Como Paulo está em Romanos 1 meus irmãos Ele diz que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e depois do, do grego nós temos que aprender aqui, nós somos salvos é pela graça. Nós não merecemos isso, meus irmãos. E isso eu vou dividir, nós alegrarmos o nosso coração perante o Senhor. Eu não sei o que você está passando, meus irmãos. Eu não sei o que se passa dentro da sua casa, dentro do seu mar, do seu casamento. Mas que você vai se alegrar da salvação do Senhor. Cristo, Ele conhece você como diz aqui. Cristo, Ele conhece as suas angústias. Cristo, Ele conhece as aflições que há no seu coração. Cristo, Ele conhece os outros que há é na minha vida atualmente, Cristo Ele sabe até onde nós podemos chegar, meus irmãos e Ele disse: viu Ele é suave, o forte Ele é leve se está pesado, clama a Ele porque Ele é misericórdia, como nós falamos aqui no começo, Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em compaixão e se não fosse a compaixão dEle, nós estaremos perdidos meus irmãos, porque todos nós estaremos fadados a ir morar realmente longe do Senhor mas Cristo Ele foi lá, morreu na cruz e nos deu a graça poderosa para que você pudesse nos essa salvação aí para não falar das palavras Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 ele diz assim ó, pelo poder de Deus foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e a virtude por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês, vocês se tornem como participantes da natureza divina. esse escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui Pedro está afirmando aqui isso que Paulo disse. Que só nós seremos participantes da natureza divina do Senhor. Nós seremos como Ele é. João disse isso. Em Romanos 8,17, Paulo também diz assim. Esses somos filhos. Somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, olha que coisa linda é isso, meu né? amado igreja, nós seremos glorificados com o Senhor Jesus Cristo, nós seremos glorificados com Ele, meus amados irmãos, e aí no versículo 7, Paulo diz assim, ó. Deus fez isso, para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, Paulo, aqui está nos ensinando, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos guardará por toda a eternidade, porque ele diz assim: ó, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, ou séculos vindouros, ou seja, por toda a eternidade, nós iremos morar com o Senhor, por toda a eternidade, nós iremos contemplar a face do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos. E aqueles que não conheceram o Senhor, os ímpios, os incrédulos, se não se arrependerem, meus irmãos infelizmente eles irão morar eternamente longe do Senhor e nós temos aí o beijo de hoje pregarmos essa palavra pregarmos este poder que emanou as escrituras para os incrédulos, para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus porque como eu disse aqui no começo Ele está morto espiritualmente Ele está morto somente a palavra que você pegar pode ver essa pessoa nascer de novo somente a palavra que você pregar pode fazer com que ela venha ressuscitar e conhecer ao Senhor Fazer com que o Senhor sofra um fôlego de vida nessa pessoa, fazer com que ela venha nascer do alto. Como Jesus disse para Nicodemos. E aí Paulo escolhendo também nesse versículo, ele diz: Ele dizendo aqui, meus irmãos, nós estaremos com o Senhor por conta da riqueza da sua graça. Ou seja, nós estaremos lá porque o Senhor manifestou a sua graça poderosa nas nossas vidas. Se você formos olhar no grego, essa palavra bondade Paulo diz aqui, ó, ela vem do grego. Crestores, que significa gentileza Generosidade de Deus Para com as nossas vidas, bondade Todos esses benefícios não é porque eu estou falando aqui eles provêm da pessoa de Jesus Cristo Por quê? Porque Cristo Ele foi perfeito, querendo ser. Jesus Cristo Foi o sacrifício perfeito Para redimir a humanidade Caída e depravada, meus irmãos Coisa linda é isso Coisa poderosa é isso nós aprendemos aqui que Deus Ele é bondoso, que Deus Ele é generoso para conosco, que Deus Ele manifestou a sua graça para conosco, era isso que Paulo estava ensinando aquilo para o povo de Éfeso, era isso que Paulo estava aqui mostrando para aquele povo, que estava ali começando a caminhar na fé em Jesus Cristo, para a igreja primitiva que estava começando a conhecer, as, as verdades que as que das escrituras, irmãos, meus irmãos, Aí, para não ficar nas minhas palavras, a gente está tratando acerca dessa questão do amor de Deus, é, acerca dessa questão da, da, da generosidade de Deus. Paulo, escrevendo o Patito, ele disse, lá em Tito 3, capítulo 3, do verso 4 7, ele diz assim: ó, Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Olha o que ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo a sua misericórdia, olha que forte Paulo ele afirmou e depois reafirmou lá para Tito a, a mesma questão. Ele continua dizendo: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmão, isso é motivo de você ficar com o coração alegre, é motivo de você se regozijar. Eu sei que os dias vão difíceis para nós, meus irmãos, nós estamos no meio da pandemia, mas a nossa esperança ela tem que estar em Cristo. A nossa esperança sempre tem que estar em Cristo Jesus. Cristo ele conhece os anseios do seu coração, Cristo ele conhece as suas fraquezas, as suas limitações. Como eu disse aqui, Cristo ele encarnou, meus irmãos. Cristo ele se identifica 100% conosco plenamente conosco, por quê? porque ele se tornou carne como eu disse aqui a maior criação de Cristo não foi ele ter sido crucificado mas foi ele ter saído do seu trono de glória e ter se tornado homem para salvar o homem pecador dos irmãos Cristo saiu no trono de glória e se tornou carne para salvar a irmão meus irmãos e ele foi a primeira isso, disso, ele foi gente até a morte, morte de cruz ele foi o sacrifício perfeito ou seja, por ele nós somos justificados, por ele nós somos regenerados, e por ele nós estamos sendo santificados para vivermos com o Senhor eternamente, meus irmãos, glória Deus por esta palavra. No verso 8, Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, ou de vocês, é dom de Deus. Paulo aqui lhe dá um cheque meus irmãos. Ele diz aqui que é pela graça nós somos que nós somos salvos. Que nós precisamos manifestar a nossa fé em Deus para que a graça nos alcance. A graça está disponível para todos, mas ela tem efetividade para aqueles que manifestam a fé na graça do Senhor. E Paulo ele, ele deixa bem claro: não é pelas obras, não. Para que isso é, é, é pela, mediante a fé. É pela graça de Deus, mas o, a pessoa que quer que, que é alcançar essa graça tem que manifestar a fé no Senhor. Era isso que Paulo estava nos ensinando. E Paulo aqui enfatiza que essa ação ela vem do Senhor, meus irmãos, essa ação de nos salvar, ela vem primeiramente do Senhor, como disse aqui, nós somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus, porque, como nós lembra lá em João 16,8, foi Ele quem nos convenceu do pecado, foi Ele que nos convenceu da justiça de Cristo, e é Ele que nos convence do juízo que é que está por vir, meus irmãos. É muito forte isso, irmãos. É muito forte essa palavra. É muito forte isso. E Paulo, ele termina dizendo no final do versículo. Que a salvação, ela é um dom de Deus. É um dom que vem de Deus, a salvação. Ou seja, que ele consegue aos homens. Pois aos homens seria impossível serem salvos. Se não fosse esse dom de Deus da salvação. E aí, para não ficar nas minhas palavras. Paulo, Filipenses, 2:13, ele diz assim, ó. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então quando você vê alguém que não pode ser Deus, batendo ter no peito de dizer que ele vai morar no céu, por obras meritórias, você diz não. Você vai morar no céu se você se arrepender, e se você manifestar vai sua fé, porque você é salvo pela graça de Deus. Nós não merecíamos essa graça, Deus e o Senhor vem manifestar essa graça em todas as nossas vidas é muito forte isso meus irmãos no verso 9, já estou terminando ele diz assim no verso 9 não de obras para que ninguém se glorie Paulo que nos ensina que o homem não será salvo pelas suas obras você é que conhece as pessoas de outras religiões há uma diferença crucial entre o evangelho e as outras religiões meus irmãos as outras religiões é o homem tentando alcançar a Deus pelas suas obras e o Evangelho? O Evangelho é Deus que alcança o homem, pecador e caído. O Evangelho é Deus que vem, e a mão e nos tira de uma de um pecado como nós não vamos E nos traz a vida novamente. Isso é o Evangelho. Essa é a diferença crucial, aos irmãos, que nós cremos. Deus vem e nos resgata. Por quê? Porque se fosse eu, se fôssemos fosse, tentar salvar pelas obras, nós não conseguiríamos. E aí Paulo diz disse por quê? Porque o homem um, precisa manifestar a fé em Deus. Paulo deixa claro aqui que a obra de salvação... Ela é tão grande que ela só pode ser obra de Deus, meus irmãos. Esse é o maior mistério das Sagradas Escrituras. A salvação dos homens pecadores. Aí Paulo vem... Lá em Romanos, quando ele está tá, 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 na a justificação, e diz assim... Ó, Porque se Abraão foi justificado por obras... Quem tem de que se gloriar, porém não diante de Deus... Ele está dizendo que Abraão foi justificado... Porque ele manifestou a fé no Senhor... Mas ele não tem que se, se gloriar diante de Deus... Porque Abraão se fosse por si só... Abraão não conseguiria ser salvo... Ele foi salvo porque Deus manifestou a sua graça... Diante da vida de Abraão... E aí Paulo dizendo, A segunda justificação também... A gente diz assim ó, lá em Romanos 3,19... Ora... Sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei... Para que toda a boca se caia e todo mundo seja culpado diante de Deus... Porque ninguém será justificado de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, Paulo aqui nos ensina que as pessoas que querem ser salvas pela graça e por obras, elas estão fazendo errado, irmãos. Aí você vai dizer, é, mas lá em Tiago diz que a gente tem que ter obras, mas aqui em Tiago está tratando de uma questão diferente, irmãos. Quando você manifestamos a nossa fé no Senhor, essa fé tem que ser operante e essa fé faz com que nós produzimos boas obras para o Senhor mas não para a gente se gloriar. a gente vai isso para o Senhor vai ser glorificado é diferente a gente tem que tratar essa questão e aí no verso 10 para terminar Paulo diz assim ó, pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela meus irmãos ou seja, em você nós somos criados para poder das boas obras que resultarão resultar Na nossa fé mesmo como disse aqui O negócio manifestarmos essa fé de noir. Essa fé ela vai se operante em no nossos corações E nós iremos praticar boas obras Para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado Amém? Eu peguei um trechinho aqui de comentário Porque eu vou ler aqui para os irmãos para terminar Ele diz assim ó, A palavra grega traduzida por, por feitura É poiema No idioma português o nosso poema Vem desse termo grego portanto, somos um poema ou uma composição de Deus porquanto, nossa graça e beleza estética pertence à sua arte e não ao nosso engenho isso eu peguei no comentário bíblico de o seu Norman de Champlin, meus irmãos para terminar aqui que você nós venhamos compreender essa palavra compreender que em você, nós temos motivos de nos reconhecermos no Senhor porque Ele nos deu algo que nós não merecíamos Ele nos ressuscitou quando nós estávamos mortos e hoje, pela graça dEle, eu e você nós somos salvos, grande o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade e você aplaude esse Deus que te salvou nesta noite, no nome do Senhor Jesus.